0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH mais pas que et pas qu'à eux. Un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, derrière les micros, Julien Cohen, le challenger RH chez Javelot et notre invité, Kevin Valencia, Head of People chez Lifestorm.
1: Grégoire que Tournon, notre maître de cérémonie.
0: Bonjour Julien, bonjour Kevin. Kevin, prêt à mettre les pieds sur le bureau
1: Oui, bonjour, je suis prêt à mettre les pieds sur le bureau.
0: Alors aujourd'hui, au menu, un thème majeur et hautement d'actualité pour le secteur des ressources humaines, le télétravail, l'ère de la méfiance, de la confiance et du micromanagement. Avant de passer à table, c'est l'apéro, la mise en bouche. Kevin, tu connais le CV en une seule page. Eh bien, nous, on te demande ton CV en moins d'une minute.
2: Alors, ben je suis, j'ai commencé à être HRBP il y a à peu près 8 ans, euh, j'ai intégré Livestorm il y a 7 mois en tant que Head of People et je m'occupe donc de l'équipe recrutement RH, Workplace et IT. Euh, dans un univers qui est euh, en télétravail, en full remote, sur toutes les time zones pratiquement.
0: 19 secondes, merci Kevin. Hein, 19 secondes très exactement. Tu as le droit donc de mettre les pieds sur le bureau. Julien, on peut commencer à cuisiner notre invité.
1: Super. Alors, le thème du jour, c'est le télétravail chez LifeStorm, Le télétravail, c'est quoi Alors,
0: le
2: télétravail chez LifeStorm, ça fait partie de son ADN. Euh, on est une entreprise qui est en full remote, donc en télétravail complet. Euh, donc, on invite tous les candidats, euh, peu importe où ils soient euh, dans le monde, à postuler à venir travailler chez nous. On a mis en place euh, pas mal d'outils pour justement pouvoir euh, travailler de façon euh, euh, en télétravail vraiment à 100%.
0: Alors, est-ce que tu as déjà rencontré des managers, des fondateurs, des investisseurs qui disent très clairement ou de façon détournée, moi le télétravail, je ne suis pas fan, j'ai le sentiment que mes collaborateurs ne font pas le taf ou alors font le strict minimum. Comment est-ce que tu gères ça
2: Alors oui, euh, ça m'est déjà arrivé de rencontrer euh, des managers ou des, euh, des fondateurs ou même investisseurs qui pouvaient le, le, le penser. Euh, moi, ce que je leur dis tout simplement, c'est qu'un euh, salarié qui ne qui ne travaille pas de chez lui, ne travaillera pas plus au bureau. Euh, Il faut réussir à motiver ses salariés, à donner euh, bah, le le, le meilleur d'eux-mêmes. Et tout ça, ça passe par la formation des managers et surtout par la bienveillance et la confiance que l'on peut donner à ses collaborateurs.
1: Ok, super. Alors, pour la petite histoire, on on a déjà fait un petit brief ensemble. Donc, on a reçu quelques petites informations euh, concernant LiveStorm. Lifestorm. Alors, vous, vous êtes en full remote, mais vous avez tout de même un bureau physique. Pourquoi
2: on a effectivement un bureau à, à, à Paris, euh, qui, mais qui est vraiment tout petit, euh, qui a 25 places. On s'est demandé si on devait changer pour prendre un plus grand bureau, parce qu'on est maintenant 120 Stormis dans, dans le monde, et notamment une centaine en France. Euh, la raison évoquée était peut-être qu'effectivement, après la, la, la crise du Covid, les gens vont vouloir revenir au bureau, etc. Euh, on s'est, finalement, on a fait un tour de table auprès de tous les salariés et les gens sont très contents en télétravail, chacun a trouvé son rythme de, de, de croisière. Donc du coup, on a gardé notre bureau tel quel, donc seulement 25 places. Si les gens souhaitent euh, se déplacer au bureau, ils le peuvent, mais en tout cas, on ne les force pas. Euh, pourquoi est-ce qu'on a décidé quand même de garder ce petit bureau de 25 places Je pense que ça peut aussi euh, rassurer euh, nos clients, de, voilà, de se dire qu'on n'est pas qu'une boîte aux lettres, qu'on a des locaux euh, euh, en, en dur, donc s'ils veulent venir nous rencontrer en physique, ils le peuvent aussi. Et ça permet aussi, bah, voilà, si un Stormy euh, décide d'aller sur Paris, euh, de venir passer, faire un petit coucou aux personnes qui sont, euh, qui sont au bureau
1: D'accord, ok. Alors, justement, pour nos amis euh, auditeurs, auditrices RH euh, qui se posent la question, pourquoi pas de passer en, en full télétravail, est-ce que ça veut dire qu'il manquerait quelque chose si vous n'aviez pas de bureau physique
2: Alors, je ne pense pas. Euh, Nous, fonctionne très très bien euh, vraiment en, en télétravail, euh, surtout bah, depuis voilà, la crise Covid, là, tout le monde a été en, en télétravail, même les Parisiens qui, qui habitent à, à 100 mètres du bureau, euh, donc il y a eu de très bons retours, maintenant on a quand même pas mal de, de recul hein, sur ça, ça fait, ça fait un an, euh, donc euh, bah, tout fonctionne très bien, tous nos indicateurs sont, sont dans le vert, donc honnêtement si une, une société se vraiment passer à, au 100% au télétravail, elles peuvent le faire, il n'y a, a pas de souci. En tout cas, nous, notre expérience a été très positive par rapport à ça. Alors oui, en interne, ça demande du travail, de, voilà, un travail euh, d'un point de vue RH, une nouvelle façon de fonctionner, peut-être plus de formation, euh, s'assurer aussi que euh, les gens soient bien préparés à travailler de chez eux, qu'ils aient tout le matériel nécessaire. Donc ça demande un peu de travail, mais une fois que c'est fait, ce n'est pas plus compliqué que d'être au bureau.
0: Alors depuis tout à l'heure tu parles des Stormy c'est ceux qui travaillent donc chez Lifestorm Exactement Je voudrais savoir, vous avez franchi le pas de la synchrone chez Lifestorm, d'autres entreprises n'y sont pas encore, n'y vont pas quels tips actionnables Peux-tu nous partager
2: Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on est passé en asynchrone Tout simplement, comme j'ai pu le dire en tout début de de, de podcast, on est sur plusieurs time zones. Euh, On a une personne qui est à moins 9 heures, une autre qui est à plus 8 heures. On va recruter euh, du personnel euh, en Australie. Donc, du coup, on a besoin euh, d'avoir plus de souplesse dans l'organisation du temps de travail. Euh, Et... Aussi, pour qu'il y ait comme un sentiment de, voilà, de, d'égalité entre tous, euh, on ne peut pas demander à, à un salarié de, de, de commencer une réunion à 6h du matin ou à 21h le soir euh, parce qu'on parce que est sur euh, une time zone française par exemple. Donc ce qu'on a mis en place, ça démarre dès l'onboarding, dès qu'on a un nouveau salarié qui arrive, Il va avoir un onboarding avec des vidéos de présentation des équipes. Euh, Il aura aussi bien sûr des temps euh, live, mais qui seront adaptés en fonction de sa sa time zone. Euh, Donc ça, c'est pour l'onboarding. Et aussi, nos réunions, euh, elles sont toutes enregistrées. Donc si on peut se connecter en live, tant mieux. Si on ne peut pas, c'est pas grave. On pourra regarder le recording euh, bah, plus tard dans, dans, dans sa journée de travail. Donc voilà, on essaye vraiment de tout faire euh, en sorte pour que les gens puissent travailler à leur rythme et surtout au moment où ils sont le plus, euh, le, le plus tranquilles. Ça ne sert à rien de faire une réunion hyper importante avec des gens euh, euh, qui, qui seraient réveillés à 5h du matin pour pouvoir assister à la réunion. Voilà, Autant que la personne euh, bah, ait les informations via Slack ou via un Google Doc, etc. Et ensuite, elle regarde le recording et ensuite, elle pourra poser ses questions à son manager, par exemple, si elle le souhaite.
0: Et justement, comment manager en asynchrone
2: alors ça demande du travail, euh, on n'est pas forcément habitué, on n'a pas forcément de formation manager asynchrone euh, quand on sort de l'école, donc on apprend un petit peu aussi, euh, on apprend un petit peu sur le tas, euh, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi, je travaille beaucoup euh, sur la formation de de mes managers. On est quand même une population très, très jeune, euh, donc avec des personnes qui n'ont pas forcément une grande expérience managériale. Donc, c'est hyper important de de les former. Euh, On fait appel à à des coachs, à à des mentors aussi, qui, eux, ont, euh, si vous voulez, euh, ce recul peut-être sur le management asynchrone que nous ou certains de nos managers n'ont pas encore.
1: D'accord, alors tu, tu parles de formation, c'est hyper intéressant, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Comment tu t'assures que tout le monde est bien formé euh, en temps et en heure
2: Bien sûr, bah, déjà on, on, a, on est dans une entreprise où on, on prend beaucoup de feedback, ça c'est très important. Euh, on a du feedback qui est assez régulier, une fois par trimestre, où on va faire un petit peu, on va balayer euh, les besoins en, en, en formation. Euh, une fois qu'on a balayé tous ces besoins-là, on, on regarde ce qui est par rapport euh, au business, important euh, ou non prioritaire, etc. Euh, et en fonction de ça, moi, j'essaie de rechercher les formations qui me semblent les plus adéquates euh, en, en externe si je ne peux pas, moi, les faire en interne. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille. J'ai la chance d'avoir un réseau RH qui est quand même assez, assez complet. Euh, maintenant, on a des outils comme Slack, par exemple, des Slacks qui sont publics, euh, où il y a une communauté de, de RH euh, globale qui donne pas mal de bons tips et de bons tuyaux. Euh, donc, voilà, c'est beaucoup de travail de recherche pour savoir quelle est la bonne formation pour, pour la bonne problématique.
1: D'accord, ok. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, On sait aujourd'hui que le télétravail, ça a clairement des dérives, euh, notamment le droit à la déconnexion. Comment abordez-vous le sujet alors
2: oui, effectivement, le fameux droit à la déconnexion, ben pareil, c'est beaucoup de formation, euh, euh, montrer l'exemple. Donc moi, ce que je dis à mes managers, c'est « lead by example », c'est hyper important. Euh, donc s'il y a un email euh, qui doit partir trop tard le soir, eh ben non, on ne l'envoie pas. On peut très bien le préparer et l'envoyer à ses équipes le lendemain à 8 heures. Euh, maintenant, il y a, sur Google, on peut facilement euh, euh, décider à quelle heure on va envoyer nos emails. Pareil, sur cela qu'on essaye d'éviter de, de pinguer directement en DM ses, 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 ses collègues à des heures qui sont hors temps de travail. Alors on essaye d'être respectueux le, le plus possible de la vie privée de chacun. Et puis pareil, voilà, c'est beaucoup de formation, c'est déculpabiliser les gens aussi. Quand on travaille de chez soi, euh, on se dit, bon ben voilà, je devrais être techniquement dispo H24. Euh, non, 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 que tu sois chez toi ou que tu sois au bureau, tu as des horaires de travail euh, et du temps effectif à faire. Si c'est hors ton temps de travail, s'il te plaît, déconnecte-toi et va regarder une série, va faire du sport ou profite de ta famille. Voilà, c'est vraiment le message que que l'on donne à nos nos salariés.
1: Ok, mais comment tu t'assures vraiment que toi, c'est respecté Comment euh, on met des garde-fous pour ça
2: Ouais, euh, bah pareil, euh, bah, pas mal de, 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 de ce qu'on appelle nous en interne de Pulse, donc Pulse ce sont des surveys qu'on envoie des questionnaires à nos salariés qui va prendre un petit peu le pouls, le bien-être du salarié euh, dans la société. Il y a effectivement une question sur euh, la balance vie pro, vie perso et la déconnexion et en fonction des retours, euh, bah, soit on refait euh, un tour, un tour, un tour de, de, des équipes en leur disant bon bah, écoutez, là cette fois-ci euh, on sent que les, les, les gens ont travaillé plus que de raison sur des horaires euh, un peu folles, donc euh, Attention, euh, manager, soyez à l'écoute de vos équipes, euh, rappelez-leur euh, le, le temps de travail, la déconnexion. Euh, voilà, donc c'est beaucoup de communication. Alors parfois, on, en tant qu'HR, on a un peu le sentiment de faire le perroquet, de répéter dix fois la même chose, mais c'est très, très important. C'est très important parce que, euh, en s'assurant justement que euh, nos salariés euh, aient ce temps, ce fameux temps de déconnexion, ça va leur permettre d'être beaucoup plus efficaces et compétents euh, le lendemain ou sur les semaines à, à suivre. Euh, donc c'est, voilà, s'assurer de leur, de leur bien-être mental. Ce qu'on a mis aussi en place chez, chez LiveStorm, euh, parce qu'on avait justement, alors notamment après le, 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 la crise de, de, de la Covid, euh, beaucoup de salariés voilà, ont beaucoup travaillé donc, euh, de nombreuses heures, euh, beaucoup trop, beaucoup trop. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de, d'écoute, un besoin de dialogue. Donc on a fait un partenariat avec moka moca.care, euh, qui est une plateforme qui permet aux salariés d'être mis en relation avec un psychologue, avec un coach, justement pour pouvoir euh, parler de, de santé mentale et avoir des t- conseils tips pour mieux appréhender et en tout cas mieux travailler euh, au, au quotidien. Et une des questions qui est, qui est pas mal revenue auprès de moca et on va avoir une action globale avec eux, c'est Comment ne pas culpabiliser, apprendre à se déculpabiliser lorsque l'on n'est pas en train de travailler chez soi
1: Ok, hyper intéressant. Alors, tu as parlé d'une chose, notamment les surveys, les pulses, les, les sondages, on en entend beaucoup parler. Nous, on est aussi convaincus par l'idée, euh, mais on se rend compte que la première fois, c'est assez excitant, tout le monde répond aux questions. La deuxième fois, tu peux avoir également des bons taux de retour, mais après, ça perd de son ent- intensité. Comment tu t'assures, toi, que sur le long terme, ça fonctionne
2: ouais. bah, Il faut se poser la bonne question. Pourquoi est-ce que les gens sont moins excités de répondre Pourquoi est-ce que les gens ne répondent plus Alors souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de, d'action planning derrière. Euh, d'envoyer des surveys, c'est facile, c'est beau, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait travailler les équipes RH. Mais derrière, il faut aussi promettre, euh, s'assurer et tenir qu'il y aura un vrai plan d'action. Donc une fois qu'on a euh, récupéré euh, bah, toutes les les informations, les les retours des questionnaires, ce que je fais moi dans mon mon entreprise, euh, c'est lors d'un meeting all staff, hein, donc euh, un un meeting de toute l'entreprise, on va partager euh, les résultats. On va partager les résultats euh, au global avec les actions qui vont être mises en place, les actions correctives, si jamais, si jamais il y a des réponses qui n'ont pas été euh, à, à nos attentes. Euh, faire un retour, par exemple, si on a mis quelque chose en place et qu'on a eu de super retours, le dire aussi ce que c'est important de dire quand tout va bien. Et ensuite, je demande à chaque responsable d'organisation d'équipe euh, de prendre trois actions planning pour sa propre équipe. Donc, ça peut être... Euh, Ça peut être sur plein de sujets, ça peut être sur la formation, ça peut être sur un un produit technique vraiment lié à l'équipe. Mais voilà, chacun est responsable ensuite euh, d'amener son projet jusqu'au bout. Et on aura euh, bah régulièrement un petit checkpoint pour savoir où c'est qu'on en est euh, dans dans la réalisation de de ces suivis de Pulse.
1: D'accord, ok. Alors, on a cru comprendre que ce que tu faisais, toi, c'était des sondages anonymes Ouais. Donc, comment tu fais pour traiter au cas par cas, euh, sachant que c'est anonyme Quand est-ce que tu prends en compte l'individu euh,
2: Très bonne question. Euh, alors, pourquoi est-ce que déjà, on décide que ça soit anonyme euh, Je pense que c'est quand même plus facile pour le salarié de, bah, un petit peu de, 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 de dire ce qu'il ressent sans avoir peur de froisser son manager ou de froisser le service RH. Mais après, c'est vrai que lorsque l'on a euh, des problématiques qui sont vraiment bah, voilà, individuelles euh, et importantes, Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que j'en parle euh, aux équipes. J'essaye de leur dire « Bon, ben voilà, euh, j'ai reçu cette cette réponse-là. Je serai très intéressé pour avoir le retour de la personne. Si la personne souhaite euh, m'en parler, euh, et bien sûr, euh, rester euh, sous le couvert de l'anonymat. On peut se rencontrer, on peut en discuter. Euh, je ne voilà, je partagerai pas le nom au reste de l'équipe euh, de direction. Ça restera entre, entre, cette personne, entre cette personne et moi. Donc, j'essaye vraiment d'engager le discours. Je demande vraiment aux personnes de venir m'en parler pour qu'on puisse justement en discuter et trouver des
1: solutions. Ok, très intéressant. Euh, une des autres dérives du télétravail, côté manager cette fois-ci, c'est tomber dans le micro-management. Ouais. Euh, comment s'assurer que ça n'arrive pas Ouais.
2: bah Pareil, micro-management, je pense pas que ça soit forcément lié au, au télétravail. Euh, des managers dans le micro-management, il y en a aussi dans les bureaux euh, physiques, euh, dans toutes les entreprises, qu'elles soient françaises ou internationales. Donc, je pense que là, le problème aussi peut être de la peur du manager de ne pas être assez présent ou de ne pas arriver à contrôler euh, au quotidien euh, ses équipes, euh, de par la distance ou justement par le côté virtuel. Donc, ce que moi, je propose à mes managers, c'est d'être très clair sur le end le goal, sur, le, sur le, l'objectif final, et dans, d'être très clair aussi dans la façon euh, voilà, de, de, de demander à ces équipes de travailler sur un projet. Donc, être le plus précis, le plus concis possible. Ça, c'est très important, et d'en parler régulièrement, donc de faire des one-to-one assez régulièrement. Alors c'est vrai que euh, le fait d'être en virtuel va demander de faire pas mal de, de visioconférences, d'être à distance, de faire beaucoup de visioconférences, qui peut parfois être un peu fatigant sur, sur le long terme, mais on est obligé de, de, voilà, de passer par ça, parce que l'écrit, ça ne fait pas tout. Euh, l'écrit, euh, ça laisse trop de place à l'interprétation, et parfois ça peut créer des, 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 voilà, des, des problèmes de communication et des clashs. Donc voilà, prendre le temps avec ses équipes. De, voilà, de faire un checkpoint de, 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 de l'avancée des projets, donc parler projet plutôt que tâche, et ensuite euh, voilà, être assez ouvert aussi aux questions pour s'assurer que vraiment que tout soit le plus clair possible. Donc, ça, c'est la première chose pour éviter d'être le moins possible dans le micro-management. Ensuite, pareil, euh, ça va être euh, de mettre en place ce qu'on a pu mettre en place aussi sur le micro-management on a créé des coaching circles euh, au, sein de, au sein de Livestorm. Coaching Circle, ce sont tous les managers qui ont donc des, des, des people, des reports. Euh, ils vont se retrouver en petits groupes de cinq et chacun va apporter une problématique. Et les premières problématiques qui ont été amenées, ça a été le, le micro-management. Comment éviter le micro effectivement, dans, dans le télétravail Donc, chacun va apporter, de par son expérience, euh, des idées. De par ses expériences, soit passées dans d'autres entreprises, ce qui a pu être mis en place dans les entreprises pour améliorer euh, ce, cette situation-là. Et en gros, ils vont pouvoir se coacher les uns les autres euh, et un peu faire euh, voilà, comme si ils étaient sur une problématique avec un salarié. Comme ça, ça leur permet d'avoir aussi un petit filet de, de sécurité, pouvoir se tromper aussi. Euh, et on a eu de super retours de la part de nos managers sur ce coaching circle qui était notamment lié au, au, au micromanagement. Donc, je suis assez content euh, de, de, de ce qu'on a mis en place chez LiveStorm. Au dernier retour de, de, des salariés sur le micromanagement, on était très, très, très bien noté. Il euh, n'y a pas de sentiment d'être micromanagé. Donc, ça, c'est plutôt, c'est plutôt positif.
1: Ok. Bon. Toi, toi, Kevin, tu es à distance, oui. à Montpellier euh, comment tu arrives à détecter euh, qu'un éventuel manager fait du micromanagement
2: bah, C'est être très attentif euh, au retour de survey euh, surtout être très euh, disponible lorsqu'on me ping sur Slack. J'ai beaucoup de ping, hein, bien sûr, de, de par mon travail parce que je, je suis là aussi pour les salariés de, de ma fonction RH, Donc, je passe beaucoup de temps en, 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 en call avec, euh, avec les salariés. Euh, j'écoute aussi beaucoup ce que mes propres équipes peuvent entendre sur le terrain. Voilà, dans, dans, dans mes équipes, j'ai, du, j'ai des recruteurs, euh, j'ai des responsables RH, j'ai du workplace, donc office management, etc. Donc des gens qui sont quand même proches aussi de, des salariés qui sont sur le terrain euh, au quotidien, où les gens vont parfois voilà, se, peut-être se confier un peu plus. Donc dès que j'entends quoi que ce soit, j'essaie vraiment d'aller, euh, d'aller euh, au, discuter avec, avec les salariés pour justement... Essayer de me rendre compte qu'est-ce qui peut bloquer. Euh, et si c'est du micromanagement, euh, là, je ne perds pas de temps et je vais directement parler au manager pour qu'on trouve une solution pour essayer voilà, de comprendre d'où vient ce besoin de micromanagement.
0: Kevin, le but du podcast, c'est de poser les questions qui gênent, des questions tabous dans le milieu. Alors, quand on vient chez Livestorm, on sait pourquoi on signe. On signe pour du full remote. Comment est-ce ouais. que tu fais avec les collaborateurs qui n'y adhèrent pas
2: alors effectivement, donc pour les nouveaux, bon, clairement, c'est, 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 c'est marqué dessus, hein <rire> on est en full remote. Euh, pour les anciens, parce qu'au départ, quand la, quand la société a été créée, euh, on n'était pas du tout sur du full remote, on était sur un, un bureau classique à Paris. Donc, euh, il a fallu amener ces salariés-là à, 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 voilà, à être ok sur le télétravail. Euh, le Covid a accéléré les choses. Euh, si... Il y a eu une chose positive sur le Covid, c'est bien ça, c'est d'avoir un peu forcé les entreprises à passer un peu plus en télétravail. Donc sur ces personnes-là qui étaient un peu réticentes au départ, il a fallu les accompagner vraiment, sur, voilà, les, les, les rassurer sur « bon, tu vas être en télétravail, ça ne veut pas dire que tu vas travailler H24 sur ton poste. Tu seras chez toi, c'est sûr, tu ne seras pas au bureau. Il faut s'assurer que tu as le bon matériel, ça c'est très important aussi. » t'assurer que tu as un espace pour pouvoir travailler et être le plus euh, à l'aise possible. Donc, avoir un espace pour travailler, pour certaines personnes, ça va être d'aller euh, bah, deux à trois fois par semaine dans un espace de coworking, par exemple. Pour d'autres, ça va être bah, de quitter euh, un petit appartement dans une grande ville et aller euh, à la campagne dans, voilà, dans une maison plus grande avec, avec un bureau. Donc, c'est vraiment apporter des, des solutions à, nos, à, à ces salariés-là. Euh, honnêtement, je ne connais personne de chez Lifestorm qui maintenant voudrait retourner au bureau à 100%. On a des personnes qui sont sur Paris toujours, qui rêvent de, de, de rester en mode hybride. Ça, on leur laisse la possibilité, parce qu'on a toujours notre bureau où il y a ces 25 places. Mais pour ceux euh, qui n'ont vraiment pas de bureau, dans ce cas-là, donnez, allouez un budget à vos, à, vos, à vos équipes pour qu'ils puissent aller dans un espace de coworking s'il y a, s'il y a besoin. Parce que oui, euh, on n'est pas tous... Euh, égaux dans notre notre univers dans notre sphère privée Euh, certains sont célibataires avec euh, beaucoup d'espace, d'autres ont des familles et sont sont dans des espaces plus restreints donc parfois le télétravail peut être compliqué donc là, à l'entreprise de mettre en place des choses pour faciliter ce télétravail là
1: alors, Si on se met dans les souliers de nos amis euh, RH, DRH et qui réfléchissent à mettre en place euh, du 100% de télétravail, comment faire avec l'existant Quelle préconisation tu pourrais nous donner
2: Oui, alors bah, Déjà, prépa- préparer un budget euh, parce que de passer en, en télétravail, ça coûte de l'argent. Euh, malgré euh, ce qu'on peut entendre, oui, pour les entreprises, c'est tout bénef, il n'y a plus de loyer à payer. Alors euh, certes, il n'y a peut-être plus de loyer à payer quand on n'a plus de bureau. Mais il faut, il faut arriver à équiper ses, euh, ses salariés. Donc équiper ses salariés, ce n'est pas uniquement leur donner un laptop et leur dire « Allez, oh, oh, c'est bon, tu peux, tu peux bosser sur le coin de ta table de cuisine, il n'y a pas de souci. » Non, c'est prévoir un budget pour qu'ils puissent avoir un bureau, une chaise confortable, avoir un deuxième écran, avoir une souris, avoir un clavier. Leur donner la possibilité de pouvoir aller dans un espace de coworking euh, payé par l'entreprise. Euh, voilà, donc c'est, c'est ce genre de choses. Leur donner aussi du budget pour qu'ils puissent voyager, se rencontrer. Ça, c'est important. Euh, parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bureau on ne peut pas se voir en physique. On peut très bien se rencontrer en team building, on peut très bien se rencontrer pour aller manger ensemble si on n'habite pas très loin. Voilà. Mais tout ça, il y a un budget à préparer. Euh, ça a un coût, donc il faut en avoir conscience.
0: Justement, la, la question du coût
2: ah ben, Ça ne coûte pas moins cher que, 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 que d'avoir un bureau. Je dirais que c'est plutôt, c'est plutôt équivalent en termes de, en termes de budget. Euh, si on fait bien les choses, qu'on équipe correctement ses, ses salariés pour qu'ils soient dans un voilà, dans un espace suffisamment agréable euh, et même au niveau santé qui soit voilà qu'il soit favorable euh, il faut il faut il faut il faut il faut mettre la main au, au porte-monnaie. Alors attention ça coûte pas plus cher, il y a des économies qui se font bien sûr lorsqu'on n'a plus de bureau euh, on, voilà, on peut soit downsize et avoir un bureau plus petit, soit carrément ne plus avoir de bureau du tout, ce qui veut dire qu'on n'aura plus le matériel, on n'aura peut-être plus, euh, euh, le, je sais pas moi les snacks et les boissons qui vont venir au bureau etc donc d'un côté on fait des économies, mais il va falloir aussi les redistribuer pour pouvoir que les gens s'équipent
1: Mais vous avez pu vous voyager récemment
2: Alors pas encore, malheureusement euh, bah, toujours, euh, toujours Covid, mais euh, on espère d'ici euh, quelques semaines euh, pouvoir euh, au moins se rendre rencontrer. Donc, nous, ce qu'on fait chez, chez Livestorm, on a euh, 500 euros par trimestre pour pouvoir, rencontrer, euh, pouvoir se rencontrer en tant que Stormies. Donc, par exemple, euh, ben, nous, on a Gilles, notre CEO, euh, qui, fait, qui est de temps en temps à, à Barcelone lorsqu'il n'est pas à Paris. Ben, par exemple, je pourrais, euh, sur, un, sur un trimestre, aller le rencontrer à Barcelone. J'aurais ce budget-là. Euh, qu'est-ce que ça peut être d'autre Ça peut être, voilà, sur Montpellier, on est plusieurs euh, Stormies à être à Montpellier. Ça peut être aller se faire un resto de temps en temps aussi. Donc, il y a possibilité de, de se rencontrer. Et, et de voyager, donc vivement la fin du, du Covid pour qu'on puisse mettre tout ça en place. Mais oui, donc tout ça a été budgétisé. Et pareil, pour tout ce qui est matériel, on offre à chaque, euh, chaque Stormy euh, 1000 euros pour qu'il puisse s'équiper. Donc 1000 euros, ça ne comprend pas bien sûr le, le matériel informatique, c'est, voilà, c'est bureau, chaise euh, et deuxième écran. Après, euh, tout ce okay. qui est ordinateur, souris, euh, clavier, etc., ça on le fournit. Ok, et
1: justement concrètement, c'est quoi les outils que tu mets en place euh, pour aider tes collaborateurs et tes managers dans leur quotidien
2: en termes, en termes de, sur le télétravail, sur l'accompagnement du télétravail Par exemple Oui, bah ça va être bah, pour les managers et apprendre à manager euh, des équipes euh, à, à distance, ça va être bah, euh, investir dans de la formation. Donc soit de la formation moi, que je construis par rapport à mes lectures, par rapport à, à mes expériences passées, soit investir sur une plateforme de, de, de formation euh, de LMS style Udemy par exemple. Ou ça va être aussi faire appel à du, à du mentoring. Sur nos équipes euh, Product et Engineering, euh, on se pose la question à savoir est-ce qu'on va passer sur du mentoring euh, vraiment pour nos managers voilà, Parce que le, là, pour nous, le, le, le gros enjeu sur 2021 et 2022, c'est de passer de manager à leader. Donc, il va falloir former ces managers-là pour qu'ils prennent la posture de, de, de leader. Donc, pourquoi pas du mentoring euh, avec des, des personnes qui ont déjà de l'expérience sur, sur le management Donc voilà. Donc et pour les et pour les salariés, les collaborateurs, c'est donc en plus du matériel, en plus des voyages, etc. C'est au quotidien euh, leur donner un espace aussi de de, de rencontre. Donc on a pas mal euh, d'activités. d'activités hors travail euh, que, l'on, que, que, que l'on a mis en place, euh, notamment grâce à, à ma collaboratrice, Laure, qui est Workplace Experience. Donc, ça va être un e-apéro euh, le jeudi soir, ça va être un board game euh, le mercredi soir. Ça va être aussi... Euh, on, a fait, on a fait aussi, euh, le mois dernier, un do-it-yourself euh, sur euh, la lessive, comment fabriquer son détergent pour, pour faire de la lessive. Ça, on l'a fait entre, entre midi et deux. Donc, on essaye de, aussi d'avoir des temps euh, ensemble, euh, qui sont bien sûr euh, virtuels, mais en tout cas où les gens puissent échanger. On a aussi des, des coffee breaks euh, où on invite les gens via Slack à se connecter à, à voilà, 5-10 minutes comme si on était autour d'une machine à café pour discuter de tout et de rien. Donc voilà, c'est des petites choses qui sont simples à faire. Simple à faire, certes, mais qui demande beaucoup de travail euh, aussi euh, quand on veut bien faire les choses et s'assurer que c'est bien suivi. Donc, il faut aussi investir quand on. Voilà, si on décide de passer sur du, sur du, sur du remote, il faut, il faut pas hésiter à investir aussi sur un poste euh, d'office manager qui va être plus workplace expérience du coup, parce que le bureau n'existe pas ou, près, ou plus, euh, ou moins en tout cas. Donc, voilà, à avoir un espèce de i- e- euh, office Manager qui va justement essayer de créer
0: une culture d'entreprise euh, à distance. J'ai une toute dernière question. Oui. Toi, tu prends soin des autres. Tu pas d'en parler depuis tout à l'heure. Mais qui prend soin de toi
2: <rire> Oui, c'est, 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 c'est une question qui, qui revient assez, assez souvent. Euh, qui s'occupe des RH Alors euh, déjà, bon, on a la chance de pouvoir être formé sur les techniques de, voilà, de, 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 de management. Donc, euh, c'est assez facile de pouvoir le, le, l'appliquer à ses propres équipes. Après, on a aussi la chance d'avoir d'autres collègues. Euh, on, a, on a aussi des managers parfois. On a le CEO, on a le CFO. On a de, voilà, d'autres collègues qui sont aussi sur des fonctions... Euh, stressante et compliquée et on peut aussi discuter et voilà et parfois aussi euh, se plaindre un peu quand on a besoin on peut faire aussi appel à ces, à ces euh, connaissances RH qui en passent aussi par là voilà donc il ne faut pas avoir peur non plus à, à dire quand ça va pas c'est pas parce qu'on est RH qu'on doit porter euh, toutes les difficultés de l'entreprise sur, sur les épaules quand ça va pas aussi il faut en parler euh, à, ses, à ses collègues et euh, ne pas hésiter à se, à se faire aider que ce soit par la formation ou du coaching.
0: Merci Kevin d'avoir mis les pieds sur le bureau, merci Julien.
1: Merci Kevin, merci Grégoire. Merci à vous.
0: C'était Les Pieds sur le Bureau, votre nouveau podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France, à retrouver sur tous les réseaux sociaux de Javelot et toutes les bonnes plateformes de podcast. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro.